0: 19 марта 2013 года. Около 5 часов 30 минут по некосийскому времени. С вами Тиксей. И это, кажется, 50-й выпуск подкаста «Наблюдение москвича». Так получилось, что оказался волю судьбы в эпицентре всяких вот этих вот событий, происходящих на Кипре. Ну и, наверное, вот сегодняшний выпуск будет полностью посвящен, буду как-то описывать, что происходит на самом острове, ну, по мере того, как я это наблюдаю, естественно, и, и ну, наверное, давать какие-то свои комментарии, Потому что, конечно же, это главное событие, главное событие последних нескольких дней. Ну, кто не в курсе, можно прослушать предыдущий выпуск, где я довольно, довольно подробно рассказывал о том, что случилось. Здесь сделаю лишь небольшой, небольшой как бы, так сказать, комментарий в ночь с от прошедшей пятницы на субботу, были заблокированы все счета, никто об этом не знал, это произошло абсолютно неожиданно для людей. И в субботу появилась информация о том, что Кипр получает помощь от Евросоюза, но, значит, если мне не изменяет память, Кипру надо около 17, что ли, миллиардов. И вот где-то 10 миллиардов дает Евросоюз при условии, что остальные, остальные деньги Кипр собирает своими силами. Ну и Евросоюз предложил ввести налог на депозиты, налог на депозиты, изначально речь шла о 10% на вообще все депозиты, потом значит, пошла информация о том, что около 9% это если больше 100 тысяч, если меньше 100 тысяч, там что-то около... 6, кажется, процентов. Ну и сейчас вот последняя информация вообще говорит о том, что вроде как хотят у кого сбережения до 20 тысяч, их вообще освободить от вот этого налога грабительского, у кого до 100 тысяч, значит, там как-то снизить налоговую ставку, а у кого больше 100 тысяч повысить налоговую ставку, но вот примерно такие события, как только, естественно, были объявлены, объявлены вот такие вот новости, ну, можно сказать, что на этом доверие к кипрским банкам было подорвано окончательно и бесповоротно, вот, То есть, народ сразу ломанулся снимать деньги со счетов через банкоматы, но, к сожалению, во-первых, есть лимиты на то, какое количество денег вы можете снять с банкомата, плюс в банкоматах просто начали кончаться средства, ну и значит, у многих людей... Деньги просто не лежали на карточных счетах, и поэтому что-то снять, в общем-то, было просто невозможно. Ну, что у нас произошло за последние три дня? Значит, Последние три дня, ну, самое, самое радостное, ну, может быть, не радостное, но, в общем, самое такое интересное, наверное, событие, это то, что все-таки, значит, тут... Тут как это непонятная ситуация, я, если честно, до конца не владею вот тем, что происходит. Но вроде как, как вот я понимаю, президент Кипра был значит, в, в Европе, где, собственно говоря, обсуждалась эта финансовая помощь, и вроде как его там зажали, и он вынужден был вот это вот соглашение подписать. То есть, да, он вроде бы подписал, и... Сейчас речь идет только о том, ну вот, что Кипр получает 10 миллионов от Европы, где он соберет остальные средства. И тут много вообще разговоров о том, а какого черта вообще этот, ну, это соглашение было подписано фактически единолично президентом, а значит, ну, не было вынесено на рассмотрение значит у них тут в парламенте по поводу этого, конечно, тут очень много криков, воплей и значит вот тут вот есть какой-то технический момент, который я не очень понимаю. То есть сейчас речь идет о том, что в парламенте должно произойти голосование и по итогам этого голосования значит ну вот я не понимаю этот момент. То ли должны, значит, определить, идет ли Кипр по этому договору или не идет, или же речь идет о том, что, значит, парламент будет голосовать, каким образом, каким образом Кипер наберет нехватающие, значит, вот там 6 или 7 миллиардов евро. Ну, и дальше все, значит, заработает в рамках этого договора. То есть, вот семь Кипр сам собирает, остальные подгребает Евросоюз. Вот это вот такой вот немножечко непонятный момент, но вся соль заключается в том, что, судя по новостям, судя по новостям, тут они проголосовать не могут, потому что, значит, в правящей партии значит, 24 голоса, а для принятия решения должно быть минимум 25 голосов. Ну, а все остальные партии вроде как стали на дыбы против. Ну и, естественно, против, ну, не практически. А вот все люди, с которыми я общался в своем окружении, все негативно комментируют. Такой способ сбора нехватающих средств. И, ну, в общем, непонятная ситуация, проголосовать не могут, и что будет дальше, не очень понятно. Ну, ладно, это вот, собственно говоря, такой короткий обзор того, что происходит. Что же можно наблюдать просто невооруженным глазом на улицах? Значит, ну, во-первых, на улицах стали появляться а, таблички, стали появляться транспаранты, растяжки какие-то, значит, «Тройка, уходи из Кипра, руки прочь от Кипра», «Тройка», напомню, это, значит, Центральный Европейский вот этот банк, МВФ и, 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 и кто? И кто-то там еще сейчас с головы вылетел в машине. Просто сижу, записываю. Вот. Короче говоря, значит, стабилизационный фон, что ли? Что-то такое, по-моему, да? Значит... По Кипру, вот, по улицам начали ходить вот, люди с такими плакатами, и, в общем-то, волнения начинают ну, становятся заметны невооруженным глазом. Да? А дальше, ну, естественно, возле зданий государственных постоянно толпится народ. Народ постоянно толпится также возле банкоматов, возле банков. Настроение у людей однозначное. Как только откроются банки, народ сразу намерен кэшить столько, сколько получится. Значит, если говорить о корпоративном секторе, то ну, вот общался в своих кругах со, со своими знакомыми, которые тоже значит, крутятся с иностранными компаниями много, ну, практически все настроены так, что вот все инструкции, инструкции уже лежат на вывод средств, по максимуму с Кипра, и, в общем, ситуация такая, что мне кажется, Кипру достаточно сейчас открыться, ну, банкам достаточно открыться на полчаса, и, в общем, все деньги, ну, тут же, короче, банки обанкроются, потому что все деньги просто будут выводить с острова. Ну, по большому счету, нельзя им открываться. Вот. Дальше, что еще можно замечать на улицах? Ну, ну не на улицах, скажем так, вот, невооруженным глазом, да? Это то, что все компании, которые работают с через кипр дали инструкции ну конечно же не все а вот все из тех которые я знаю и информации о которых я располагаю значит дали инструкции и проинформировали своих клиентов что ребята пожалуйста ни в коем случае ни копейки денег не платить на кипр а, дальше а, очень многие ринулись открывать счета в, в а, зарубежных банках, ну, зарубежных по отношению к Кипру. А, и вообще, значит, комментарии моих друзей, а, коллег, в общем-то, таковы, что... Как коршуны налетели, налетели агенты, агенты, других банков, агенты из зарубежных банков и, в общем, переманивают всячески клиентов с Кипра в свои юрисдикции, в свои банки. Ну, а компаниям, естественно, что делать? Но ну, представьте, у вас, допустим, вставли расчеты с вашими клиентами с вашими поставщиками, естественно, вы будете а, репу чесать, как вам максимально быстро, значит, открыть какой-то новый счет. Ну да, там средства какие-то подвисли, но самое страшное не это, самое страшное же остановиться и, естественно, будете искать там любую возможность открыть счет в какой-то другой стране, в другой а, юрисдикции и а, ну продолжить работу. То есть, ну мне кажется, что а, Сейчас уже можно однозначно сказать, Кипр, Кипрская там банковская система, она все, ее больше нет, ее больше нет, значит, доверие полностью нарушено, все клиенты а, спят и видят, как с Кипра уйти. И, в общем-то, на, на, на этой отрасли, как на источнике какого-то серьезного дохода. Наверное, Кипр может просто поставить крест. Это мое мнение. Может быть, и на самом деле, дай бог, да, чтобы я ошибался не видел полностью картинки. Дальше. Что еще интересного происходит? Как я говорил в предыдущем выпуске, значит, невозможно двигать счет, деньги между счетами. И вот, вот, вот эта вот вся ситуация, которая происходит, она... Очень странное, то есть, ну ладно, понятно, можно заблокировать вывод средств из страны. Хорошо, можно заблокировать суммы, которые вы обсуждаете, вот, может быть, пойдут на налог, да? то есть, они говорят о том, что вот там 10% от вклада там или, не знаю... 6% от вклада. Ну, вот есть баланс, да, но ну, возьмите от него эти 10% и заблокируйте. Почему заблокировано вообще все, не очень понятно. И даже, значит, при приличных там, балансах не можешь сдвинуть какие-то там 10, 15, 20 евро на карточку тупо, чтобы, я не знаю, в магазин сходить. Да? Вот это, конечно, <клёп> удивительно. и... Неприятно. И, в принципе, неизвестно пока, сколько, значит, будет продолжаться эта ситуация. А, ну, как мне кажется, у людей сейчас начнут заканчиваться деньги. Киприоты в этом плане, по-моему, немножечко такие ребята не небитые, что ли, да? А, ну, в общем, мы сегодня с с женой, в общем приняли решение и вот пока я был на работе, значит она съездила в магазин и элементарно затарилась жратвой, вот, то есть крупы, макароны, всего накупили побольше. Ну почему? Но у мои соображения какие, что значит по все платежи стоят магазинам просто не за что забить свои полки новыми товарами и может так получиться что через некоторое время все просто закончится хотя дай бог чтобы я ошибался и это скажем так моя просто значит российская там стрелянность, мой российский эксперимент да, <дает>, дает о себе знать но вот тем не менее страт запас круп макаронов и прочие какой-то такой вот фигни, на которые можно там какое-то время просуществовать мы сделали спустили вот ну все что было доступно а, на карточках а, вот ну и просто непонятно да то есть вот люди сейчас ну были какие-то остатки на карточных счетах. И дальше что? То есть, даже если товары будут на полках, то за что их покупать не очень ясно. Ну, Но... Будем, будем надеяться, что вот это вот закрытое состояние банков полностью, да, оно долго не продлится, ну и хотя бы какую-то щелочку там, ну, хотя бы я там, не знаю, по 100, по 200, по 300 евро там в день людям дадут снимать. на ну, то ж вообще будет труба какая-то, да? Но с другой стороны с другой стороны, и вот сейчас будет такая моя точка зрения, я ни в коем случае не претендую, еще раз повторюсь, на объективность, этой ситуация, как ее вижу я, и в частности, вот тут вот вообще изначально эта идея проскочила из уст директора CIM, Cypress International Institute of Management, где я получал значит, свой этот MBA, ну вот этот Теодор, э, он такой достаточно э, узнаваемый товарищ э, на Кипре. Ну и тут вот его даже значит, на телевизор приглашали, и он там толкнул такую идею, что в сложившейся ситуации... А ситуация какая? То есть э, э, Кипр э, должен... Э, Кипр э, У Кипра бешеный долг. И за душой фактически ничего нет. Ну, единственное, что есть, это вот ну, газ, который еще нужно добыть. Да? То есть разведали они, что он есть. Но там еще по оценкам лет 5, наверное, надо выстраивать всю инфраструктуру, прежде чем значит, польется оттуда, как из рога изобилия как, надеются, киприоты. Ну, так вот, и если посмотреть на всю эту ситуацию, получается, что, значит, ну, банковский сектор, понятно, весь клиент он уже, значит, испугался и убежал с Кипра, тут все потеряно, мне кажется, Кипру просто с этим надо смириться, а, значит, и сейчас им надо прилагать максимальное количество усилий, чтобы не потерять вот то единственное, что у них осталось, это вот этот вот газ, а, в газе очень сильно заинтересована Россия. Откуда, собственно говоря, Кипр и планирует получить финансирование. То есть, вот, ну, альтернатива у Кипра какая? Альтернатива, я имею в виду, вот этой непопулярной мере о, значит, обложении налогом, депозитов. Альтернатива – это, естественно, что вот Россия предоставит какой-то дополнительный заем. Но Россия его просто так не даст. Россия интересуется газом и, грубо говоря, россияне, ну, в более, на мой взгляд, сильном положении, нежели кипреты. Понятно, что много российских депозитов на Кипре размещено, но тем не менее, как бы, вот. Пози... По позиции России более сильная, потому что ну, все, что есть у Кипра, это есть этот э, газ, э, и страх обанкротиться. Вот. Ну и, естественно, в этой ситуации Россия может э, торговаться с Кипром и диктовать условия, э, на которых она значит, выдаст нехватающие средства э, Кипру, да, конечно, то есть Россия где-то, может быть, рискует слишком там затянуть гайки и потерять, ну, либо полностью, либо, значит, часть вот этих депозитов, размещенных в Кипре. Но все равно, то есть, как ни крутить для России, это не так страшно, как, допустим, для Кипра не получить финансирование. Да. Ну и вот... Тут, вот, мне кажется, Кипру важно не прогадать и не отдать за копье а, вот этот вот газ, а, потому что ну, больше за душой нет ничего. А, и а, исходя из этого исходя из этого, мне кажется, мне кажется что самая правильная позиция, а, и эту позицию выразил, собственно говоря, Теодор по телевизору, да, Значит, самое как бы правильное действие, которое может сделать Кипр, это сейчас значит, максимально откладывать принятие решения по вот вопросу, как же они найдут нехватающие значит, 6 или 7, сколько там этих миллиардов. То есть не делать ничего, придумывать какие угодно причины, и вот брать, что называется, измором. Да? То есть, смотрите, у вас порядка трети депозитов – это российские депозиты. Дальше здесь очень сильно пострадали англичане. Много английских депозитов тоже на Кипре размещено. Вот. И если значит, ну, просто вот сыграть роль такого там, жадюги, да, который на сейфе стоит и никому не открывает... Да, несмотря на всю там безусходную ситуацию, вот, ну, вот, знает только он код от этого сейфа и все и, и и не открывает. Ну и вот, может быть, если Кипр таким измором будет брать э, всех окружающих, то в конечном итоге кто-нибудь не выдержит и скажет, ну да ладно, там сколько там можно душить наши депозиты, да? А, вот тебе там, не знаю. На лучших условиях, допустим, финансирования. Что произойдет после этого? Может быть, Кипр не потеряет нефть, банковский сектор потеряет по-любому, да он уже его потерял. Значит, может быть, может быть, что-то еще и останется от соглашений по избежанию двойного налогообложения. Но как бы вопрос, кто после того, что случилось, будет хотеть всем этим пользоваться, да? Тут вот есть непонятный а, момент. Если смотреть законодательство Кипра, то, значит, компания... А имеет право, допустим, платить налог на Кипре и не платить налог в другой стране, где есть, с которой есть соглашение об избежании двойного налогообложения, в том случае, если менеджмент кипрской компании осуществляется ну, с Кипра. То есть, грубо говоря, если директор и акционер сидит на острове больше, по-моему, там 200 или 250 дней, все, он, значит, резидент Кипра имеется в виду налоговый резидент Кипра, а если менеджмент компании является налоговым резидентом Кипра, то и компания автоматически становится резидентом, то есть считается вроде как, вот он менеджмент здесь сидит, решения все здесь принимаются, значит и налоги платятся здесь. И вот тут есть одна непоняточка, то есть вот так написан закон, и там ничего не сказано про то, что деньги обязательно должны ходить через кипрские банки то есть грубо говоря кипрская компания запросто может открыть счет ну не знаю где нибудь ну например в той же пусть будет германии например да, и вести все свои расчеты через вот этот вот банковский счет минуя кипр полностью но вот здесь непонятно то есть будут ли по прежнему играть Действовать вот эти вот соглашения об избежании двойного, двойного налогообложения. Ну, Понятно, что, наверное, налоговая будет занимать какую-то такую там, позицию, что нет, наверное, должны деньги ходить все-таки через кипрские банки, чтобы все это работало. Но, с другой стороны, сейчас все боятся, как ужалены этих кипрских банков, и никто, естественно, в здравом уме не будет сюда заводить деньги. Поэтому, ну, как бы боясь потерять там очередные какие-то. Это да дело даже не в 10%, а вот так вот, как сейчас бах, ситуация, и все замерзло на Кипре, да? И не туда, и не сюда. Короче говоря, ай, мое мнение, что если, значит, вот слишком зато. Крутят вот эти вот гайки и нельзя будет пользоваться соглашениями о двойном об избежании двойного налогообложения, значит не заводя деньги на Кипр, то вообще все пиши пропало Кипр просто нахрен никому не нужен и в общем центр как центр корпоративных вот этих всяких услуг на нем можно ставить окончательный крест вместе с банками и со всей вот этой лубудой. Вот, ну, дальше, значит, что мне, ну, как бы, непонятно, да, Почему-то в новостях всегда говорят про депозиты. Вот что мы сейчас будем стричь депозиты, стричь депозиты. Что такое депозит? Депозит – это когда ты приходишь в банк и говоришь, ребят, вот у меня тут в кубышке накопилось 100 рублей, я хочу их положить в банк под процент. Тебе открывают специальный депозитный счет обычно он значит, депозит делается на какой то срок то есть вот, грубо говоря у тебя там деньги кладутся на полгода на депозит и если ты не досиживаешь эти полгода например да, на которые разместил свой депозит и снимаешь деньги раньше времени ну там есть в общем то штрафные санкции то есть ты не получаешь там тот интерес на который ты рассчитывал и даже где-то там в общем штраф платишь за досрочное снятие депозита так вот к чему я все это к тому что когда я слышу слово депозит я понимаю что имеет ну речь идет о балансах на депозитных именно счетах но все идет к тому что то, значит вот этот налог хотят снимать, и счета, кстати говоря, заблокированы, вообще все, даже текущие, и смотрите у вас какая возможна ситуация, вы в пятницу, допустим, взяли кредит на, попу... на, на покупку дома, и банк принял положительное, допустим, решение, выдал вам кредит, он лег вам на текущий счет радостный, пошли обмывать, значит, покупку дома, а в... Получается сегодня, да, во вторник вы узнаете, что от суммы, там, ну, допустим, 100 тысяч вы взяли на дом, а у вас должны сейчас забрать около 10 Круто, да? Это не ваши деньги. Вы их взяли у банков кредит, и 10% у вас сейчас бах, значит, и заберут. Ну или просто, допустим, такая ситуация, когда, не знаю, компания, допустим, поставила товары. Все, товары уже получил, значит, покупатель, и проходит кредитный период, покупатель, значит, расплачивается за уже поставленные товары. И деньги приходят в пятницу. Та же самая ситуация. Во вторник, значит, в зависимости от суммы, какой-то процент торговая компания должна потерять но это нонсенс эти деньги они не принадлежат же фактически компании да то есть в этих деньгах сидит и закупка там я не знаю расходных материалов сырья и, и зарплаты не невыч... выплаченные и еще какие-то расходы то есть это не прибыль это не депозит почему с этих денег значит вот тоже собираются собирают этот налог. Это, конечно, нонсенс. Ну и еще один очень важный момент, на который, безусловно, стоит обратить внимание. Он заключается в том, что если мы посмотрим на кризис в Америке, ну там все просто. Штаты имеют доступ, имеют контроль над печатным станком, которым, в общем-то, все свои проблемы... Тупо залили, да, то есть, ну вот, напечатали денег и решили, а может быть, и отсрочили, они а решили свои проблемы. Дальше, если мы посмотрим на остальные страны, которые находились в состоянии дефолта, изворачивались, собирали подмогу по всем другим странам, как-то, значит, вот, сгребали в кучу сумму, но не трогали средств вкладчиков. Не трогали средств. Вкладчиков. Почему? Потому что если их тронуть, то можно разрушить доверие ко всей банковской системе. И тогда, ребятки, о -о -о, мы рискуем вернуться к натуральному хозяйству. Так вот, что у нас происходит на Кипре? Несмотря на то, что... Ну, тут, тут даже где-то обидно, да, где-то... Как-то оно нечестно, что ли, выглядит. Да, черт я знает, да? Слишком много тут всего намешано. Но ситуация вот такова, что Кипр а, собирал деньги на помощь Исландии, дважды помогал Греции, а, потерял на греческих облигациях а, сначала 30, потом оказалось 70. То есть, каждый евро, вложенный в греческие облигации, от него вернулось, в общем-то, только 30 копеек. Вот. То есть... Грубо говоря, когда было шибко плохо другим странам, Кипр, странам ЕС, Кипр помогал. А теперь, значит, вот настало время Кипра, и его, в общем, не вытаскивают. Не вытаскивают из сложной ситуации. Это вот, конечно, неприятный момент. Но и самое страшное, что происходит, это если, значит... Все-таки пройдет значит, законопроект о том, что будут стричь деньги вкладчиков, то это, вот, как я уже говорил, может подорвать доверие к банкам вообще во всей Европе. Да? То есть, грубо говоря, где-нибудь в Испании чувак увидит, ух ты! А если, значит, дела, оказывается, идут совсем плохо, значит, все-таки. Нет такого понятия, как частная собственность, и, значит, банк может взять и залезть в те бабки, которые я дал ему на сохранение. Ну, вот такая вот у нас получается, значит, нелицеприятная картинка, плюс у этой ситуации один – жить очень интересно – то есть можно сейчас просто взять, выключить телевизор и наблюдать за событиями на Кипре. Там, я не знаю, ну, выйдя на улицу, если вы живете здесь. Или там, может быть, общаясь в интернете, общаясь с друзьями любым способом. То есть, ну, действительно, за всем этим крайне интересно наблюдать. Вот. И чем это все закончится, абсолютно непонятно. Вот. Ну, мой, конечно, прогноз такой неприятный, связан еще вот с чем, что, скорее всего, в ближайшее время на Кипре будет полная вообще труба с работой. То есть закроется огромное количество юридических компаний закроется огромное количество компаний предоставляющих всякие офшорные услуги аудиторы значит консультанты короче говоря закроют кучу офисов своей иностранной компании ну и а, вот это тоже такой вот интересный момент вот ⁇ Коломанет, то есть Подача у Евросоюза какая-то? Вот у Кипра задолженность больше там, на сколько-то процентов, чем ее а, GDP. Да? А, то есть, что такое GDP? Это этот а, ВВП, валовый а, продукт. Да? А, и с, что, что это такое? Да? Вот этот ВВП. Вот, в ВВП, это э, стоимость всех товаров и услуг, произведенных в стране значит, в течение года, насколько вот, ну, я э, понимаю, ну не в год, там за какой-то период, условно говоря. Да? И э, ребята говорят о том, что: ну, вот вам надо бы как-то вот, э, свою задолженность сократить, чтобы она примерно там, вашему там, ВВП равнялась. Слушайте, ребята, ну хорошо. Но если вы сокращаете свой долг такими мерами, что в следующем году у вас вообще никаких товаров и услуг на острове не останется, и ВВП у вас грохнется, там, я не знаю, ниже плинтуса, какой вообще в этом смысл? То есть, ну я не знаю, может быть, действительно проще я, я не вижу тут какого-то там выхода из ситуации то есть на мой взгляд выход он один он ну кипр надо поддерживать пока они значит вот газ свой а, не добудут вот ну а сейчас получается что значит уже вот просто переговорами и, и, и вот теми Мерами, которые были приняты в связи с этими переговорами. А... Вот этот вот ВВП, да, он, он, он обрушится. Он обрушится в следующем году. И в этом году он обрушится. И как что толку, что Кипр сохранит свой долг, если у него не будет никаких источников доходов? чтобы этот долг ну, как-то погашать. Вот это мне непонятно, конечно. Ну ладно, вот такие вот наблюдения получились. И, безусловно, я буду продолжать делиться своими ощущениями от происходящего по мере развития событий. Не забывайте оставлять ваши комментарии на блоге этого подкаста www.tixey.ru. Ну и также, естественно, этот подкаст ретранслируется на терминалах arpod.ru и podfm.ru. Жив будем, не помрем. Будем надеяться, не дойдет до 90-х. Пока! Вместо небольшого паскриптума, по пока ехал до дома с работой, состоялось голосование. И, в общем-то, не приняли вот эту вот непопулярную меру, то есть собрать не хватающие 7 миллиардов или сколько там нужно было евро, ну посредством откусывания денег от депозитов вкладчиков. Ну что ж, посмотрим, что будет дальше.